0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är måndag 29 juni. Hur skulle vapenlagarna i USA se ut om 16-åringar fick rösta?
1: The changed and the laws have not. In Florida...
0: Och vad kommer effekten att bli i nästa val i Sverige? När Greta Thunberg och flera av de unga i klimatrörelsen faktiskt har åldern inne och får rösta. I fakultet idag, om alla de strategier som barn och unga skaffar sig för att påverka vuxenvärlden makt över sina liv. För i alla tider så har unga setts som antingen en risk eller en möjlighet. Och samhället har reglerat och parerat och förhandlat och dragit gränser. Satt ålderstreck och ändrat ålderstreck. Ja, så där håller vi på.
2: Ja, vi behöver väl det för att kunna sortera och kategorisera och för att kunna lösa frågor så det är ju till viss del kanske det här, alltså hur man hanterar ålder handlar det kanske om dels som föreställningar såklart om, som på något sätt är mer eller mindre fasta och skiftar historiskt och sådär. Om, om, så, men, men sen tror jag mycket om åldersskiftningar och förändrade begrepp handlar också om andra samhällsförändringar och vilka politiska frågor som står på spel eller samhällsfrågor som står på spel.
0: Jonathan Josefsson är forskare vid Linköpings universitet och expert på barnrättsfrågor.
2: Det blir väldigt olika beroende på vilka frågor vi diskuterar, vilka grupper av barn. Pratar vi klimatstrejker och skolstrejker för klimatet eller pratar vi straffrabatter eller pratar vi gängkriminalitet eller pratar vi rösträtt och då blir det olika barn och olika unga.
3: Jag blev vuxen ganska tidigt. Eftersom jag, då mina föräldrar förväntade sig att jag ska vara vuxen när jag var 15. Så jag lärde mig att vara vuxen. Att eh, tänka på så att ingen kan hjälpa dig. Att ingen kan vara det. Att dig nu i Sverige. Det är du som ska leva ditt liv. Det är du som ska bestämma eh, allt. Jag lärde mig tidigt.
0: När Ali Azimir fyllde 15. Då förändras hans liv totalt nästan över en natt. Han är son till afghanska flyktingar i södra Iran. Och då hade ja han en charmig storebror, en ambitiös elev. Matte fysik det spelade inte så stor roll, det mesta var lätt för honom. Och lägre betygen A det tyckte han var ett misslyckande. Ali jobbade extra i en klädaffär. Han spelade Dota och älskar sin mammas och bygga gryta. Men så kom kriget i Syrien och Ali fyllde 15. Och just de här två sakerna i kombination var väl så där. 15 betyder att bli vuxen i Iran. Och samtidigt så dammsög militären de afghanska familjerna på deras 15-åringar. Ali blev tvångsvärvad. Men hans föräldrar lyckades få ut honom. Satte honom i en bil mot Europa. Idag är han nyss fyllda 20. Han läser ekonomi på gymnasiet i Linköping. Han har tillfälligt uppehållstillstånd och han lagar själv och aubergine-gryta.
3: När jag var i Iran då hade jag alltid AI i Men eh, när jag kom till Sverige, då hade jag, när jag började vara i vanlig skola, då fick jag F, 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 -F, -F i alla eh, ämnen. Och då, eh, först jag var jag var så oh, jag var jag, jag hade gick över eh, mitt liv jag var jätteledsen. Eh, och sen när min, eh, mina föräldrar frågade vad hur går det där? jag sa mm, så där så där går det ja, sen förstod jag att det inte är inte mitt fel det är språket som jag har svårt för. Och sen, jag, har, jag är inte van med VATAR-utbildningar äh, i Sverige. Jag har lärt mig VATAR äh, att bli van med den äh, skolan som finns i Iran. Så jag kom överens med mig själv att även om du får IA så är det inte konstigt. Att du kan VATAR äh, förbättra dig varje dag. Jag kommer ihåg förra dagen när jag fick VATAR, äh, göra VATAR äh, min juridikprov. Och då fick jag äh, I. Och sen hälften av klassen hade fått F. Jag sa, oj, oj, oj. Så jag såg att även svenska har det svårt med juridik. Men nästa gång, när jag var, där, försökte, var när jag försökte, när jag riktigt var på när jag riktigt var där, frågade min lärare vad som, vad som gäller eller vad som krävs- då kunde jag få uh, höja min betyg till sida. Jag märkte att jag var inte var nervös längre. Mm. Då kände jag att ah, det tar jag gjort det gjorde något i mitt liv i alla fall.
0: En annan åldersgräns som betyder mycket för Ali- var 18. Då blev han vuxen i Sverige.
3: Du vet när jag fyllde 18 år och jag, jag hade, varit, hade, hade en sex månaders vård då fick jag inte bo längre på, där jag kände mig trygg. De sa att de gav mig vatten bara 10 dagar. Bara 10 dagar att flytta ut. Och jag jag hade ingenstans att bo. Jag jag kommer ihåg att jag sov tio dagar varit, på gatorna. Jag sov i parken. Även när jag hade upphålltslösning. Jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Och hon sa att äh, politiker har, i kommunen har bestämt så. Det kunde inte göra bättre. Även äh, om jag kämpade. Det, det enda hon sa att äh, du har kontakter. Kontakter? Jag, jag blev nyss 18. då kontakter? Hvem ska jag ringa? Kan jag bo, okay. Okay, kan jag bo hos dig? Det, det, det går inte. De, du vet, jag vet inte hur jag ska förklara, men det där var katastrof.
2: Det finns många exempel på både risk och möjligheter under historiens gång. Och, och, och huruvida klimatfrågan är idag, jag menar, många skulle nog säga att uh, den enorma mobilisering som man lyckas med av unga idag globalt, att det är en jättemöjlighet, skulle nog många säga. Vissa andra kanske skulle se det som ett hot. Um, när man, när man gängen, alltså gängkriminaliteten, ja, det skulle ju många se som ett hot, en risk. Andra kanske ser det som ett, som ett uttryck för något, ett problem i samhället och kanske till och med en möjlighet. Att det är i alla fall det är ett typ av handlande och det är någonting som ger eh, en kraft framåt och kanske tvingar fram reformer eller tvingar fram uppmärksamhet för en, för en grupp unga.
0: Mm, vi är inte vana att tänka på gängkriminalitet som... En politisk kraft?
2: Nej, jag, jag tror inte det. Utan oftast är det ju affär, ja, man kanske kan tänka det som en. Ja, inte politisk kraft utan en kraft som man ska hindra. En farlig kraft, tror jag. Eh, många skulle tänka. Men eh, Fast det finns ju de många som återkommande liksom, som kanske har. Som berättar om hur, ja, men hur. Hur det är ett uttryck för någonting. Ett symptom på någonting som måste eh, rättas till. Ett, ett problem i samhället som vi måste komma åt. Eh, och, och på det viset kan du. Det var en kraft för att,
4: för att handla. Jag gick inte enkelt ut när jag var 9-10 många gånger och att vara borta flera dagar i sträck. Just för att jag trivdes inte där hemma. Det var mycket bråk, det var mycket bråk. Och så. Många gånger kände jag att jag var väldigt besviken, absolut. Besviken att jag inte är som de andra kan man säga. Att jag inte fick vara som de andra också.
0: Det finns olika sätt att försöka ta makt över sitt liv. Få vara någon. Få bli någon. För Sam verkade det inte som att det fanns något annat sätt en våld.
4: Jag var en jättelung person. En eh, lung och eh, smart kille var jag i skolan. Var jag. För jag, då en gång de lärde sa till mig att du kan bli vad du vill. Så smart är du. Men eh, sen på högstadiet så... Så fuckade sig på högstadiet. är ja. ja. min bok. Det är min kommande bok jag ska det här. Vad okay. kapitel 1 då? Kapitel ett det är inte den vi visar nu. Jag börjar råka gana-business när jag var 13 år. Eh. Sedan 14 började jag med pilen redan. Tabletter. Och det eskalerar. Jag gjorde mitt första råd när jag var 16 år. Eh, där gick vi in på mycket också, eh, det här med kärleken, engagem engagemang och hur jag har haft det när jag var. Den livsstilen strävar man efter att vara högst på kan man säga. Så att maktspelet där finns redan också, om man säger så. Man ska vara farligast, folk ska vara reda för en, om man säger så. Alltså jag blev ju fullvärdig medel för två månader. Eh, sen blev jag vicepresident såna för det och så. Jag var så alltså jag var ganska vulsom, känslokär. Och eh, man kan säga att jag klarar mina uppdrag bra i går. Ska hur kommer när så. Jag menar att det är en det Är en dans på
0: rosor att, att vara kriminell, eller man, är man aldrig rädd, orolig, du vet, finns inte dem?
1: Jag, jag anser att man ska vara, vara rädd så har man ingenting att kriminella vänner att göra. Då får man ha våldt Anser Jag hjälpa Så jag trött ju rätt Absolut inte. Spelar vem det gäller vilka det
0: Och du har aldrig varit det, eller?
1: Nej, och kommer aldrig vara det, eller?
0: När du, går, när du går in och rånar ett postkontor i Olofstorp så är inte du rätt där? Nej, det. Vad känner du då när du gör nåt sånt? Känner
1: känner faktiskt ingenting.
0: Känner du mig postkassörskan som sitter i kassan och, och får en AK4 riktad mot sig, eller?
1: jobb. Så att, att hon finns där du är ja, du är hennes jobb också. Då finns det risker med det också.
0: Men får du ångest liksom? Får, får du ångest när du tänker på...
1: Nej. Då skulle vi få ångest. Men du skulle ha gjort det skulle jag inte gjort det från början så fall. Om jag har sett ångest.
4: Där skillnaden faktiskt... Jag har jävligt mycket ångest om man säger så. Ja. Fortfarande, fortfarande, om man säger så. Nu ja. tänker jag mycket det kan skada människor. Mm. Och jag tänker på konsekvenser. Då hade jag inget konsekvenstänkande heller, om man säger så. Ja. Så att... Eh, Nej, jag var iskall alltså. Det var bränt i den. Det är, Det är... Hemskt.
0: Det var Therese Eriksson som hade träffat Sam, som idag jobbar med att hjälpa unga ut ur kriminalitet. Hör mer om Sams historia i podden Fragment, som har premiär i höst. Klippet du hörde kommer från SVTs uppdrag Granskning, där Lina Makaboul intervjuar Original Gangsters dan och Akar. Men nu tillbaka till Jonathan Josefsson. Handlar om straffrabatt idag
2: eh, för unga 1827? Så står, så står det för en politisk fråga som är nära kopplat till hur vi nu diskuterar kriminalpolitik i, i Sverige. Det är också nära kopplat till de här narrativen om, om gängkriminalitet och eh, ungdomsbrottslighet. Och hur ska vi liksom utsatta områden? Hur ska vi eh, komma åt det och visa handlingskraft politiskt? Det är också kopplat till invandringsfrågan, immigrationsfrågan. Sen kan ålder i ett annat sammanhang vara något helt annat. Jag menar, skulle vi diskutera klimatfrågan här nu då? och reta till exempel eller, eller de som gör strejker för, för klimatet nu eh, och vill sätta press på politikerna de kopplar man inte till genkriminalitet eh, eller invandringsfrågan utan deras agens eller möjlighet att göra sin röst hörd är kopplat till ett väldigt eh, på något sätt, ja, min tolkning är väl att kanske ett ganska, man är ganska också som svensk ganska stolt och, och säger att ja men här har vi ju uppfostrat de här ansvarstagande ungdomarna visst är de ungdomarna ansvarstagande ser man här hur kompetenta de är och det är ett uttryck för en, 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 en grupp av unga som, som man kanske ser som en, en, ett resultat av svensk utbildningspolitik eller svensk liksom kulturella värderingar eller så och då är ju åldersgränserna jag menar att, att, att att tänka sig att, att Greta eller klimat, det de som protesterar för, för en, en mer aktiv politik i klimatfrågan, det är ju, skulle man ju inte bli svåra om, om de framför krav på att också få, få, få delta i val. Och det skulle många andra kanske tycka att jo, ja, men de är kanske minst lika kompetenta som många vuxna att av den här frågan och till och med har väldigt goda skäl som tillhörande unga generation som ska påverkas av de här frågorna att faktiskt få säga till någonting om detta i, i ett demokratiskt val. Och då blir åldersfrågan något annat, va?
0: Då är det nästan en styrka att de är yngre.
2: Ja, det, det tycker jag nog. Mm. Det finns, och där, mm. där kommer ju barndomsbegreppet in mm. i den bemärkelsen också: Att det finns ju kanske något, eh, något rent, något oförstört. Eller? Jag vet inte om, om du håller med mig om det, men eh, det finns ju en sån i alla fall, ett sånt tal om, om till exempel Greta's tal. Liksom, när hon driver sitt arbete och många andra men att, att återkommande figur av barndomen är ju att, att de är något oförstört och att det därför kommer med en sanning eh, som inte är liksom nedsulad av politi politik eller vuxna problem eller eh, cynism eller, utan de säger sanningen och, och ju yngre desto sannare och renare kanske man kan tänka sig så på så vis kan ju en yngre ålder vara en, eh, kanske vara en styrka Um, och utgör en möjlighet då. Um, samtidigt som det såklart är, är en risk också så att, jag menar det är ju risk för vissa um, att, att man gör den här utmaningen av, av, av mellan generationer om man nu så vill eller mellan olika grupper i samhället där, där de unga ger uttryck för de här att vi måste göra något nytt något bättre om klimatpolitiken
5: What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. Fire <laughs> now! Fire now! Fire now! Fire now. now! My name is Greta Thunberg, and I am 15 years old. The youth united will never be divided. The youth united will never be divided. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Vill
6: du berätta varför du sitter här?
5: Uh, jag skolstrejkar för klimatet fram till valet. Yet you all come to us young people, for hope. How dare you? Det är min moraliska skyldighet att göra vad jag kan. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Every Friday, as from now, we will sit outside the Swedish parliament until Sweden is in line with the Paris Agreement. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Because you are too scared of being unpopular. You are not mature enough to tell it like it is.
2: av de mest cirkulerade talen här från New York tror jag på ett av FN-toppmötena där om, om klimatet. Just det här att ni borde skämmas. Ofta, ofta hör man ju det här om att när vuxna blir barn då måste barn ta över ledarskapet. Va? Man vänder på det. Man är mer kompetent än vuxna. Och det faktum att, att Greta sitter där och talar till vuxna visar på en väldigt stark agens i det här fallet. Då, eller aktörskap eller vad vi kanske betraktar som ett vuxet, traditionellt, aktörskap och handlande. Alltså att kunna tala och göra. Men samtidigt spelar hon ju med det här oskuldsfulla barnet, nämligen att och, och skyddade barn, nämligen att I should be back in school. Det är något sånt där hon säger, att jag borde inte vara här. Ni ska skämmas, jag borde vara i skolan och få vara en skyddad barndom. Samtidigt Verkar ju som att, att Greta själv verkligen vill det här. Hon, får, hon vill ju uttryck för sitt aktörskap och i behov av det antagligen också. för ja, Hon tycker att mänskligheten kräver detta. Och kanske för egen del också att hon möjligen må bättre av det, jag vet inte. Men, um, så det finns en dubbelhet. att hon, Man visar sitt aktörskap. Man kräver uh, att ett aktörskap också. Att man faktiskt ska få inflytande över politiken. Samtidigt så säger man att ni borde skämmas. För vi borde inte behöva göra det här. Och det är ju den här föreställningen om... om en Det är ju en ganska tradition, liksom... Ja men, I någon mån västerländsk eh, föreställning kanske att... Att barndomen kanske ska vara i alla fall nu nutiden präglad av liksom... Kanske lek av... Eh, att man ska vara skyddad, att man ska behöva bry sig. Det är liksom en modern barndom i den bemärkelsen att man... Eh, men det finns en dubbelhet. Jag menar, vi, det är väldigt tydligt i läroplan i svensk skola och så där Och eh, att, att vi vill ut, liksom utveckla ansvarstagande och... och med öka ålder så ska det också komma liksom ett ökat ansvarstagande och att man ska vara starka individer och sådär. Så, där. så att det är inte så enkelt att man bara ska vara skyddad men, men det är ett tydligt drag i en modern västerländsk eller svensk barndom att, att man ska få leka och att man ska få vara skyddad från den här från världens bekymmer på något sätt. va?
3: Jag såg själv, alltså jag insåg att vi syns inte, vi har inte, Och om vi berättar till andra ska de säga, men har ni så? När vi demonstrerade, vi såg inte att vi inspirerade någon annan. Det, det låter bara konstigt för alla. Alla kom fram. Varför demonstrerar ni? Jag, jag, jag försökte vara förklara men det där var ju svårt för dem. De förstod inte vad vi säger. Alltså, inte bara förstår alltså, på det sättet att jag pratar inte bra i svenska på det sättet att de hade, hade inte förstått vår bakgrund de hade inte förstått bättre. varför gör vi så mm. och sen när vi försökte förklara, de bara blev förvirrade alltså, de frågade mig så här, men på riktigt? har ni haft så? Jag, alltså, vad skulle jag säga? Men om jag skulle sagt ja då skulle jag vara konstig för dem, okej okay. – Men kan du berätta mer om det? Ja, – Okej, okay, jag berättar mer, men ni bara blir mer förvirrade. Du vet Greta Thunberg. Om hon hade varit demonstrerat på samma sätt som vi gjorde, hon skulle inte likas. Hon, hon är svensk. Vi är invändare. Vi hade inte alls upphållslistan på den tiden. – Vem skulle lyssna på oss? – Men ni vet ingenting, sa de till oss. – Nej, men ni vet ingenting. Vi gör som... Vi tycker att det är bra för er, vilket var inte alls bra. Jag bestämde mig att vara det. med demonstration och sånt. Och istället att ändra framtiden. Inte få mig själv, för de andra. Därför jag valde ekonomi. Eftersom allt, politiker alltid bestämmer konstiga saker, bara över ekonomi. De, de säger att ja, invandring är inte bra eftersom vi har inte äh, en bra ekonomi. Vilket jag ska att nu vill jag läsa äh, ekonomin för att visa att det finns möjligheter. Det finns risker alltid. Men äh, sen om man går framåt om 10 år om 20 år, allt, allt det ska risker blir bara möjligheter. Ekonomi Ekonomin var äh, den viktigaste kanske faktoren äh, i Sverige.
2: Jag tror att det är en självbild vi har. Um. Hur, huruvida vi skiljer oss mot andra länder och huruvida barn, svenska barn är mer liksom ansvarstagande eller inte eller kompetenta eller inte mot andra det, den vill jag nog inte svara på men, men att det är en självbild som vi har och förvaltar och återupprepar liksom på olika sätt i politik och i talet det, det, tror jag. det är en del av, av en, en svensk självbild tror jag.
0: Vad är det för bild vi vill visa upp då?
2: Jag tror att vi vill visa upp en bild av ett väldigt barnvänligt land. att Både att, att vi har skapat välfärdsinstitutioner som, som tryggar barns uppväxt under bra förhållanden. Vi ger dem en god välfärd på olika sätt. Det är skolor, det är hälso- och sjukvård, det är en god fritid och så vidare. Så vi skapar de här institutionerna i svenska moderna samhället som tryggar barndomen. Det tror vi vill visa upp sen tror jag också, också det här att idén om att vi ser på barn som kompetenta och som rättighetsbärare den, den tror jag är jättecentral av, av en svensk självbild och att vi är ett liksom värnar barns rättigheter det har blivit en väldigt viktig del av svensk modern diskurs eller i offentligheten av olika aktörer av, i politiken, hos myndigheter hos frivilliga organisationer hos företag man är barnvänliga. Rättssystemet ska vara barnvänligt. En kollega till mig skickar ut skickade en länk med Klaus Olsson har lanserat ett barnrättsplåster nu. Det fick jag reda på. Jättespännande tycker jag. Liksom för där, det är en del i den här skulle jag säga självbilden, då, identitetsdelen. Liksom, även företag måste visa sig värna barn. Uh, och det här, i här fallet har varit ett samarbete med Childhood Foundation som är uh, drottningen tror jag som, som håller det väl mest. Va? Och, så, och företag och kungahus, frivillig man, man måste uppvisa den här, att vi värnar barn. Sen vad det innebär i praktiken, det är ju en, en, en väldigt intressant fråga. Uh, för någonting kan ju röra sig på ett ganska idealt eller diskursivt plan, på något sätt retoriskt plan. Och en annan sak är om man granskar praktiker och hur det upplevs då från barn och unga själva.
0: Vad du tänker är att det är någon slags typ av um, child rights washing. Alltså någon ja, slags greenwashing, fast ä, barnrätts... Ä, man får stämpel. Ja, det är så jag
2: tänker. Men jag tycker child rights washing är ett sätt att liksom ähm, äh, tänka i termikring. Vi termerkning. Äh, ja, det, det, det tycker jag. Att man... Vi har också skrivit, jag kollegor har också skrivit om child rights governance, alltså ett sätt att, att använda barns rättigheter som ett sätt att också styra, kontrollera barndomen men också ett sätt att få igenom egna intressen och andra intressen i, i namnet av barn. Och det här ser vi på olika nivåer. Att, att det finns anledning att använda barnrättighetsdiskurser hos föreningar som menar att titta, vi är lite inte, utan vi, minnsan, vi gör ett bra arbete. Fast i själva verket har det kanske ingenting att göra med hur praktiken ser ut. Det är en annan fråga. Precis som migrationsmyndigheter eller migrationsöverdomstolen som jag har studerat, man i slutet av sina beslut skriver att ja, även i beaktan av barnets bästa fast det förblir väldigt oklart vad, vad barnets bästa innebär här och, och, det, och det står ofta många gånger i jättestark kontrast till hur barn själva uppfattar sitt bästa. Men då är det en juridisk diskurs som har, som har liksom legitime ett legitimerande stämpel på slutet och, och det gäller ju allt från då Ja, myndigheter till civila samhällsorganisationer, organisationer, kring, till företag till ideella idrottsföreningar att man kan man är, det är nästan nödvändigt, alltså man kan inte vara emot barn idag, Sverige det är svårt att vara emot barns rättigheter, det, det är svårt och då måste man ju vara för, men då, då gäller det att kunna säga det att vi, vi jobbar för barns rättigheter, gör vi det här och det här alltså fig, barnet som figur och att man gör samhällsförändringar i barnets bästa, det är ju en kraftfull politisk figur att använda sig av för ingen skulle säga nej till den men det blir då istället blir en kamp om, om att fylla innehållet med barnens bästa till exempel eller barns rättigheter och vad, som, vad det för innebär egentligen att tänka kring barnens bästa eller rätten att forma en åsikt eller att, rätten till identitet eller sådär. Det är det kampen för som. Så det är, det är en överideologi vi har etablerat i, i Sverige. Precis som vi har etablerat idén om demokrati är något gott och mänskliga rättigheter är något gott så är, är barns rättigheter eh, något gott i den... Eh, så.
0: Men du ser alltså i din forskning att det här är verktyg som används för precis motsatsen.
2: Ja, eller så här. Man kan säga att det faktum att, att man implementerar mer av barns rättigheter eller säger sig göra det är ingen garanti för att barn upplever rättigheter eller faktiskt får tillgång till rättigheter. Och så migrationspolitiken är väl ett dypligt exempel att samtidigt som man har... De sista då fem åren har arbetat hårt genom utredningar och, och, och ger regeringen drivet på för att vi ska inkorporera barnkommissionen som svensk lag. Eller, ja, det är en ny rättslig variant på det där. Vi har ju haft barnkonventionen sedan 1990 i Sverige. Men, um, samt som man gör det, det har inte hindrat någonting från att föra en allt mer restriktiv politik i, på migrationsområdet, särskilt riktat mot barn och unga. Man har, det faktum att de har tog bort humanitära omständigheter eller synnerligen omständigheter och, och gjorde om en, till en tillfällig lagstiftning vet, ja, är ju forskare rätt eniga om och tror jag även Migrationsverket inte skulle tveka på att säga att, ja, men, eller myndigheter att ja, men det här har ju, undergräver ju såklart tillgången till grundläggande rättigheter. Så då så plötsligt blir det då att ja, visst, på ett plan så är vi, nu ska vi nu vara det mest barnvänliga landet att växa upp i som Stefan Löfven framförde i sin regeringsförklaring i oktober 2014. Det ska vi vara. Men, men samtidigt gäller inte det alla barn och, och, och samtidigt är, är det så mycket annat som pågår eh, som, som det där ställningstagandet eller en, en inkorporering inte hindrar eh, utan och i vissa fall kanske möjliggör jag menar att, att man utvisar barn i barnets bästa, man säger att ja, en familjeåterförening är inte strid med barnets bästa utan det, det sker även med beaktan av barnets bästa för att har man, sina, man kanske har sina föräldrar där har man inte det så kanske man har sina anhöriga har man inte det så har man en statlig institution i ett annat land som får ta hand om den här frågan även om barnet kanske själv då skulle säga att oh men, mitt, mitt bästa är ju att få tillgång till grundläggande utbildning här nu och, och mina kompisar som jag har känt här i fyra år eller um, att jag är på väg att få ett jobb här som 16-åring eller, eller vad det kan vara eller 17-åring så på så vis kan ju även barnets bästa fungera som faktiskt äh, rakt emot. Alltså att man, man, genom att på en, i en övrig logi, säga att man är för barns rättigheter- eller i ett rättsligt utlåtande säga att det här inte strider med barnets bästa- då är det en väldigt specifik juridisk eller politisk innebörd av barns man menar Men sen i praktiken kan det här kan man fortsätta som vanligt. kan man säga Eller kan det vara helt andra logiker som styr politiska, finansiella och, och kulturella logiker.
0: Men den här skillnaden mellan vad vi säger och vad vi gör- Ser vi inte igenom det?
2: Ja, det gör vi nog i alla fall i, i vissa fall absolut. Jag, menar, jag tror folk eh, funderar kring, menar, ta migrationsfrågan. Ja, absolut. Det finns en ganska stor del av befolkningen som är väldigt upprörda över hur, hur behandlat unga ensamkommande till exempel i, i Sverige. Det finns en stor del av befolkningen som inte tycker. Jag tycker att det, det är rimligt den politiken vi har. Och då, och då, så det är, inte bara, det är inte bara det att det är en diskrepans mellan hur vi bör göra och hur vi gör utan det finns ju en väldigt stark kontrovers kring också hur vi bör göra. Det är inte så att det är enkelt att vi bara kan överbrygga det här gapet utan snarare är ju gapet, diskrepansen som du kanske är ute efter är ju ett uttryck för spänningar mellan olika intresser. Till exempel mellan universella rättigheter å ena sidan tillskrivna till barnet och kanske nationella intressen att kontrollera migrationen Och liknande spänningar hittar vi kanske i alla områden. Alltså i utbildningspolitiken, i socialpolitiken, i familjepolitik och i kriminallagstiftning och sådär. Eller strafflagstiftning. Så att de spänningarna finns återkommande. Så det är inte bara att vi kan lösa diskrepansen genom att implementera mera eller göra en enkel lösning så. Men däremot är ju diskrepansen ett uttryck för, för en, en konfliktfråga. Och det är där politiken är väl till för att hantera det där.
0: Men det är alltså inte bara en form av dubbelmoral att säga en sak och göra en annan utan det handlar om att försöka balansera de här, de här ja, ja, alltså intressena. Ut,
2: ut, utifrån de som tycker att svenska regeringen gör fel i migrationspolitiken till exempel de skulle väl absolut säga att det är en dubbelmoral att säga att man är för alla barns lika värde och mänskliga, eh, barns universella rättigheter oavsett vad de... Det är ju så som står i konventionen oavsett etnisk ursprung eller nationalitet och så vidare så har man tillgång till en uppsättning rättigheter men när man då samtidigt undergräver de rättigheterna genom sin politik, ja men då skulle nog många säga att det är en dubbelmoral. Um, och hur, hur man löser det i sig själv så skulle man väl säga okej, okay, mänskliga rättigheter vi för men det gäller ju i första hand våra egna medborgare skulle man säga kanske. Men sen kan man ju också diskutera även de egna medborgarnas barn. Ser det är ganska olika ut vilka tillgång till rättigheter man har. Va? Um, det
0: är skillnad på barn och barn?
2: Ja, det är det
3: Det har jag varit där varje gång när jag pratade med min social. Hon sa ju det varje gång typ när jag var under 18: Vi, Det är ju jag som bestämmer eftersom det är under 18. Det är jag som bestämmer var ska du bo, var ska du gå i skolan, var ska du vara, hur ska du leva. Allt vill hon att bestämma om. Du vet, I början då ville jag vara gå i vanlig skola med de andra. Som jag var 15, jag ville vara med de andra. Jag ville känna mig att det lika. Som på den gymnasiet som jag var för och läste språk, jag kände att jag var inte lika som sagt. De kom ju att vara det så här, Och ni ska lära er hur man äter mat. Då kände ni mig direkt kränkt. Hon upprepade bara att det är barnets bästa och Vi tycker att om du bor äh, i i här staden, då har du den bästa. Och jag tyckte inte om staden alls. Tänk så att, äh, där väntade jag vad äh, vanligtvis kanske jag väntade två månader och då fick jag inte alls börja i skolan. Då vill jag att om det är mitt äh, bästa här är mitt bästa, Då vill jag att äh, det direkt. Jag vill inte bo här längre. Eftersom, äh, jag tänkte att äh, din barn äh, får inte gå i skola. Jag sa till henne att det inte är mitt bästa men hon försökte vartare bara uttrycka sig på, på samma sätt att nej det är ditt bästa och det är ditt bästa och efter tre månader fick jag vartare flytta eftersom jag hittade en annan familj hem som kunde ta hand om mig i Linköping istället och då jag bodde vartare hos henne ett år och då var jag, jätten... jag var jättenåt i alla fall. Mm. Så, vet, man märker inte vad det är vad är i början. Men sen när man är i Sverige är längre, då förstår man det, vad de menar. De ser kanske barnet bästa, men de menar att det är den sämsta. Och du vet eftersom de ofta tänker sig på pengar och politikens politikers, politikers det, beslut och allt annat. Så det blir inte vad den bästa för barnen. Kommunens bästa, tycker jag.
0: Okej. Okay. Barn och unga har egen agenscheck, Och det finns en massa olika sätt att ta sig det här utrymmet på, check. Men hur är det då med själva grundverktyget i en demokrati? Rösträtten. Återigen, alla dessa ålderssträck, höjningar och sänkningar. För rent historiskt så har vi använt just rösträtten och valbarhetsåldern för att styra över vilka som ska få med och säga sitt.
2: vi har ett jubileum, 21 blir kulmen här då, av hundra år av allmän och lika rösträtt men det som forskningen eller jag ingår i ett, ett forskningsprojekt här och som studerar just att även efter det här vad man brukar betrakta som det demokratiska genombrottet skedde många olika typer av begränsningar av rösträtt. alltså att få tillgång till vad man kallar liksom det politiska medborgarskapet rösträtt liksom nyckelinstrumentet i demokratin på något sätt. Så att, att studera hela den införande perioden där är ju väldigt spännande och i synnerhet med ålder, för ålder har mycket förbisätts här. Man har studerat mycket genus såklart och, och, och kvinnofrågor här och kvinnan fick allmän och röstet här och hur kvinnokampen gick och, och sådär. Klass är en annan sån fråga som studerat mycket, men ganska många som missat det faktum att i den här turbulenta tiden, alltså efter första, ja det började 1909 med en ny konstitution och sen så fortsatte samtalet eh, hur man ska utvidga demokratin i Sverige då. Och då ska man ju minnas här också att kung, kungen fanns ju med som en tydlig spelare här, det var en övergång från, från monarki till demokrati. Um, och det var det, som det intresserade som mest var ju också i samband med slutet av, av första världskriget. Uh, och det var revolutioner som pågick uh, runt om i Europa. Det fanns ett tydligt, uh, liksom en tydlig överhängande risk att det här skulle, liksom, övergången från uh, monarki egentligen då till en, en fungerande demokrati skulle sluta i revolution istället. Och det fanns en sån bakgrund som låg att pressa på det. Mm. Ja, det skulle jag säga. Och då var ju också unga här i det här sammanhanget som jag kommer komma till här nu. De var ju på något sätt manifesterade ju det här hotet genom att vara ganska stor. En stor demografisk grupp i städerna eh, som ofta tenderar att vara till vänster. Eh, Vad då marxister på den tiden skulle se som en här Spångberg i riksdagen eh, eh, motionerade ihärdigt under 20-talet kan jag säga. Eh, om hur, vilken vitalitet ungdomen hade här. Eh, vilka möjligheter, vilken potentiell, potential ungdomen hade genom att vi borde sänka rösträtten ytterligare. Precis som man menar socialdemokraterna tyckte tidigare innan de ingick det här. Bundsförvanter med konservativa liberaler och liberaler och kungen kanske.
0: Men var det för att drönda mattan då för det här hotet eller?
2: Ja, alltså Spångberg han såg ju möjlighet med ungdomen. Men för de konservativa, för kungen, för liberalerna också. Och också socialdemokraterna så var det ju snarare en risk. Det skulle ju kunna bli en revolution här. Och det ville man inte ha. Man ville ha en ordnad övergång och skjuta på de här frågan om att sänka åldern. Så att, vad man gjorde då. 1909 till 1921 om man tar i korthet, det var att i den här kohanden och i det här intensiva förhandlandet så var det de unga som till slut fick egentligen, det var, det var den i överenskommelsen som gick, gick då kan man säga socialdemokrater och även liberaler med på kraven att, från de konservativa framförallt att höja. Rösträtten. Så man höjde alltså rösträtten då från 1909, vart 21 år upp till 24 och 23 år till eh, andra kammaren och kommunerna och sen till 27 år till första kammaren. Det var ganska många år man höjde åldersgränsen. Alltså. Och för oss kanske det skulle tänkas lite märkligt att man idag skulle ha 27 år. Eh, och det man gjorde då var att man exkluderade ungefär 600 000 personer eh, vid den här tiden från att rösta 10% av Sveriges befolkning av de unga som, som förlorade sin rösträtt om, gentemot om man hade haft lagstiftning så som var innan. Och det var de särskilda omständigheterna här som gjorde att det var viktigare för liberaler och socialdemokrater att både få en ordnad övergång här till demokrati men också att kvinnor fick rösträtt och att man skippade de här um, um, 40-gradiga skalan av inkomst till inkomstgradering alltså man skulle ha en viss inkomst för att i, för att få rösträtt i kommunerna och det här tog man bort. Så att, att kvinnor fick rösträtt och man tog bort de ekonomiska sträcken här var viktigare än att unga hade rösträtt.
0: Och, och det där var liksom en tydlig och uppenbar förhandling. Alltså för att kvinnor ska få rösträtt så krävs att vi tar bort rösträtt från varandra.
2: Man ser det när man tittar på de här eh, protokollen, förhandlingarna och min kollega Bengt Sandin här var inne i, liksom, i dagboksanteckningar från de som har förhandlat om det här och där man ser väldigt tydligt hur, hur det här var. Det var en förhandling liksom stenhårt som hände hösten 2000, eller 2018, eh, sista månaden bara. Det här skedde liksom kulmen av. Det skedde i november, december 1918 när man fattade beslutet sen att så här kommer vi överens och då var det unga som, som, som fick... Eh, var den grupp som fick helt enkelt offras här nu då för att kvinnor skulle få rösträtt i det fallet. Vad stod um, det
0: i anteckningarna?
2: Ja, ja, alltså det som stod som är jätteintressant, väldigt tydligt att det var väldigt att inför förhandlingarna vilka alternativen var och den yttersta konsekvensen om vi inte kom med på det om vi inte lyckas med här, inbördeskrig. Det stod i anteckningarna och det tycker jag säger någonting om också det överhängande hotet som var under det här 1918-1917 vilka alternativ kan vi tänka oss här? Det här och det här, lyckas vi inte med detta, så kan det vara inbördeskrig som, är, eh, som hotar.
0: Hur upplevde den här gruppen? Att bli av med sin röst? Ja,
2: det, är, det, det undrar jag också faktiskt. Jag tror vi vi vet väldigt lite om det. Att jag har inte sett mycket skrivet om det och det, det är nog upp till forskningen att titta på det mer. Alltså. Men det är som att man nästan blev så lycklig och glad över att man faktiskt fick igenom den här allmänna, det som man kallar allmänna och lika rösträd. Att eh, kvinnorna fick röst, man lyckades med det. Så det var som att det kanske försvann i, 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 liksom i kölvattnet av det. Eh, blev skymt av det. Och, att, och även kvinnorna, man kan ju tänka sig att man borde... Liksom, ja, nu fick vi rösträtt, fast... Nej, vänta, jag är ju 25. Jag fick ju inte det ännu, Till första kammaren. Man tänker att det borde kommit sådana reaktioner. Och, och det kanske det gjorde om man tittar närmare på det. Men jag vet faktiskt inte exakt hur man reagerade. För jag har inte, jag har inte kollat på det än.
0: Idag då? Är 18 år en given ålder? Varför inte 21? Eller 20? Eller varför inte 16? Rosalind Marbina är ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisation som samlar nästan 700 000 unga i olika organisationer. Och för henne är 16 en fullt rimlig gräns.
6: Vi har satt gränsen vid 16 av många så här pragmatiska anledningar. Det finns ju olika resonemang. Liksom. Varför ska det finnas en gräns? Ska det vara 15 istället ska det vara eh, och så vidare? Men vi har gjort det för att det är många andra länder också, som eh, Österrike, Argentina, men det är många andra länder runt om i världen, Estland, som sänkt eh, röstetalaren eller testat till 16 år. Även Norge gjorde det eh, för några år sedan i, i då, test, test i kommuner. Då. Och även Europaparlamentet föreslår rösträtt vid 16 års ålder. Så då har vi liksom, okej, okay, men vi ser en, en, en rörelse i världen som, som, som eh, arbetar för att sänka den till 16. Och då tänker vi att Sverige eh, måste vara med i den. Men Sverige tycker jag, om vi kollar på kvinnors rösträtt, vi är ganska sena i med att ge rösträtt. Vi är bra på många andra sätt när det kommer till rättigheter- men rösträtt är vi oftast efter. Eh, och det förvånar mig eh, inte om det blir samma sak igen. Men jag kommer inte tillåta det. <laughs> vi, vi måste arbeta för att barn och unga, de som är ungdomsrörelsen, de som är klimatrörelsen. Tänk om alla alla barn fick rösta om sin egen framtid och sin egen eh, samtid också. Eh, en jord vi lånar från barn själva. Just nu är det inte så utan man är bara mottagare. Vad skulle skillnaden bli tror du? Jag tror att vi skulle ha en värld som, som, som bryr sig om vår jord, som bryr sig om medmänniskor. Jag tror att eh, jorden lånar vi ju ändå från våra barn så det finns ett annat ansvar på något sätt. Eh, jag, tror att det, det, eh, jag tror också att politik, det demokratiska underskottet generellt skulle minska och demokratin skulle stärkas av att... Flera medborgare och invånare i Sverige får möjlighet att, att forma politiken. Och politiker ser barn och unga på ett annat sätt och formar politik efter dem. För nu det är som att liksom, det är ett utesluta stora grupper med enorma behov. Liksom med, med en, en, både liksom psykisk ohälsa som ökar, klimatfrågan, ett krympande demokratiskt utrymme, så många, många olika utmaningar vi står för. Nu också med corona som inte förbättrar läget utan på alla sätt försämrar och en eventuell finanskris efter. Då måste vi barn och unga kunna alla möjligheter att påverka eh, vår framtid. För att också kunna liksom, eh, amen, gör, säkerställa att de generationerna efter oss har det bättre än det vi har nu.
0: Men krävs det rösträtt för det?
6: Absolut. Varför har vi en demokrati annars? <laughs> en representativ demokrati. Det behövs det. Det måste vi tro på att det behövs. Eh, annars finns det ingen poäng att rösta överhuvudtaget.
2: Det verkar ju politiskt verkar det vara en ganska död fråga, tycker jag. Och det är ju något intressant då, att vi, alltså det finns andra länder, till exempel i Sydamerika och ett par europeiska länder och även kommunal, lokala val runt om i världen där man har sänkt till 16 till exempel, så har ju Sverige inte gjort detta. Och det är till trots att vi, som vi sa tidigare, är väldigt stolta över våra kompetenta unga här. Va? Vi har fostrat dem till ansvarsområdet och vi har ett barnrättsland, va? Alltså, vi vill bevara en sån stormakt i barnrättsfrågor och då kan man fundera på varför det inte slått igenom i rösträttsfrågan i Sverige. Eh, trots att vi har haft förslag. Alltså vetenskapligt finns det rätt mycket goda filosofiska argument till exempel gjorda och forskning som skulle stöda en sån, stödja en sån sänkning. Eh, och det finns motionärer i, i riksdagen som, som har föreslått det här. Det finns ungdomsförmund som har drivit de här frågorna sedan 70-talet men ändå och demokratiutredningen som kom för några år sedan föreslog ju sänkningen av rösträttsåldern i, i kommunala val. Man skulle ha en försöksverksamhet och det har fortfarande inte hänt utan man vi på liknande sätt som tidigare kanske hänvisar att nej, men det här är en större fråga. Vi skjuter upp framtiden. Då måste vi, det påverkas många andra frågor så vi kan inte ta i det nu. Va?
6: Det är inte en icke-fråga hos barnets aktörer skulle jag säga. Men det är en icke-fråga hos de som har makten att förändra det här. Vilket är... Så sagt, vi återigen påvisar på vårt demokratiska underskott. Det är liksom ett tema för hela världen, jag har upprepat typ tio gånger. Men det är vad det handlar om, ett demokratiskt underskott där alla medborgare inte får delta på lika villkor i, i det viktigaste som är den representativa demokratin. Men ja, så aktörer driver det här och vi måste samlas vi måste samlas för att driva det här mer och jag hoppas som sagt liksom, inför hundraårsfirandet att vi, vi kommer kunna mobilisera ytterligare eh, i det här att öppna upp vår konstitution och att partierna måste lyssna på oss eh, men frågan är ju liksom det blir ju ett moment 22 hur, hur lyssnar man på dem som inte har en röst eller hur då måste vi alliera det så det, det är en utmaning men vi, vi, vi stannar inte där utan de största vinsterna skapas där det är svårast. Det tänker jag att andra rörelser har visat på. Och varför ska den här vara annorlunda?
0: Hur bemöts ni då av olika partier och i utskotten och så?
6: Antingen med ärlighet, att det inte är en prioriterad fråga. Eller... Att de tar det med sig. Vilket innebär att det liksom är en bortprioriterad fråga också. Eh, som antingen har förhandlats bort. Eh, eller så läggs det tillbaks på oss. Så här, men ni måste göra någonting. Eh, och det gör vi ju redan. Eh, eh, jag vet inte vad mer man kan eh, visa. Liksom. Det är att liksom, eh, lägga ansvaret något annanstans. Återigen, det är inte. Det, vi, vi kan skapa uppmärksamhet kring en fråga, vi kan driva den, kan sätta den på dagarna och, och visa, redovisa argument. Men de som faktiskt öppnar upp eh, konstitutionen och grundlagarna är eh, de i makt i offentlig sektor på na nationell nivå. Eh, och det är också därför vi driver också röster, alltså sänkt eh, valbarhetsålder. Så fler barn och unga ska komma in i de organen. Eh, nu är det fortfarande fortfarande 18 och vi hoppas även över 18, alltså barn, eller ungdomar över 18 liksom, Att fler kommer in i partipolitiken, att, att fler blir förtroendevalda inom de olika beslutsfattande församlingarna. Men, men även där har vi utmaningar.
0: Finns det en risk att generationer ställs mot varann? Jag tror det finns en risk men
6: det är ju en, en enormt problematisk politik och retorik som sker. För de som drabbas av åldersmaktsordningen är ju äldre och unga. Det är liksom som en, en kurva där de som har mest makt är i mitten, som alltså medelålder. De äldre har inte mycket makt och inte heller barn, så vi allierade. Och vi måste vara solidariska oavsett vilken kris det handlar om, coronakrisen, klimatkrisen och så vidare. Vi måste ha varandra i varandra. Och det har funnits många sådana vinster tidigare och jag hoppas på fortsatt sådana där vi kan driva bland annat rörelse 16 tillsammans men också andra frågor som berör äldre personer eller generellt liksom ålder som diskrimineringsgrund. Men jag tror absolut, och det ser vi i en polariserande tid som vi lever i, att man ställer grupper mot varandra. Och där måste vi vara starka och hålla ihop. Det får inte bli så. Vi ser en sån retorik som liksom börjar komma in överallt och den är oerhört problematisk. För polariseringen kommer inte eh, bidra med något bra taget över billiga politiska poäng som inte hjälper någon. Eh, och här, här behöver vi också påminnas om det. Även när det är eh, tänking att liksom själv eh, ställa sig mot något liksom. så, så, eh, så. Nej, det, det är inte så politik ska föras. Det där är retorik, det är inte politik.
2: jag tror kritiken, jag menar, kritik eller en av skillnader mellan retorik och. Eh, praktik eller utfall av politik. Liksom det. det tror jag alla gånger påverkar självbilden till viss del i alla fall. Men det är också var kritiken framförs, på vilket sätt och i vilka sammanhang som avgör huruvida den får effekt eller inte, tror jag. Men det tåls ju, tåls ju att, att uppmärksamma jag menar, den här typen av frågor. Jag var ju, en, jag var ju till exempel en av forskarna från, från Linköpings universitet som... Var, som avstyrkte förslaget att inkorporera barnkonventionen som svensk lag. Vi skrev ju remiss från Linköpings universitet och vi var inte de enda. Men, men det väcktes ju många frågor. Folk bara, är du, man får den här liksom... Är du emot är du, barn? Ja, precis. Man, man likställer en inkorporering av barnkonventionen med att... Är man inte för det, då är det mot barns rättigheter. Vilket ju är helt eh, fel antagande. Nämligen tvärtom, att vi är i högsta grad för ett stärkande av barns rättigheter. Och det är just därför vi är kritiska mot den här typen av inkorporering. Därför att det inte finns något, eller att, i det här fallet, att utredningen inte hade visat någonting. Eh, varför den skulle faktiskt innebära en verklig förändring för barn och unga. Utan snarare handlar det om en, ett, ett, på ett symboliskt plan och ett politiskt-retoriskt eh, plan. Vi ställer oss kritiska att det är det här man ska göra då. Utan då är ju vårt förslag snarare att man ska ha mer riktade åtgärder åt de problemen som faktiskt finns. Eh, I mitt fall har jag sysslat mycket med migrationsfrågor och, och barn och unga där. Och, ja, det finns en rad åtgärder av finansiell karaktär och byråkratisk karaktär. Och, politisk karaktär som man kan göra. Alltså hur arbetar Migrationsverket med sina beslut och kvaliteten i sina beslut? Hur, hur ser lagstiftningen ut mer precis? Till exempel kan vi skärpa skrivningar i lagstiftningen? Alltså olika typer av instrument. Politiska, juridiska och ekonomiska instrument som kan vara mycket mer exakta verktyg än den här typen av generella åtgärder. Det är väl det vi har framhäft. Och då, men det möts ju även för i och med att vi är inne i den här överideologin, att vi likställer en barnkonvention med barns rättigheter. När det i själva verket så att barnkonventionen är ju ett dokument som kom då på slutet av 80-talet eh, och som har blivit influerat väldigt mycket av vårt tänkande och, och hur, hur vi utformar system och institutioner för barn och unga. Och så där. Jag faller på ett plan. Men barns kan vara så mycket mer än det som står i konventionen än de artiklarna som står i konventionerna och framförallt när konventionerna omvets i en praktik och de här överföringarna transformeringarna sker ner i en social socialtjänst, ner på ett klassrum eller ner på ett beslutsfattande nivå när man ska fatta väldigt massa beslut med Migrationsverket på kort tid. Vad får då det för betydelse i verkligheten? Och det är därför vi är kritiska till att den här, eller i vårt remissvar var väldigt kritiska till varför, varför göra den här? Varför lägga så mycket tid och energi på det här när det själva verket är andra åtgärder som kan vara mycket mer effektiva?
0: Vad får det för effekt tror du?
2: Ja, En effekt ser se ju vi som eh, institution, som tema är på. vi får ju frågor, ganska mycket frågor från myndigheter, eh, myndighetspersonal, tjänstemän, professionella som frågar vad innebär det här? Vad kan det här innebära? Nu kommer det direktiv uppifrån att vi måste eh, kunna förklara oss hur vi handskas med det här, att den har blivit inkorporerad, vad innebär att den inkorporeras? Hur kan vi utveckla om det Så det kommer ju mycket sådana frågor och jag tror att det kanske är också så man ska försöka utnyttja det. Um, att använda det som en, kanske en hävstång för att faktiskt komma. Om man nu i socialtjänsten har frågor man brottas med. Att säga okej, okay, nu har vi faktiskt eh, att vända sig till, till eh, makthavare. Eh, kommunpolitiker eller eh, riksdagspolitiker. Och säga att ja, men här har vi ett problem och vi har nu inkorporerat barnkommission Om man nu menar allvar med detta. Behöver vi då inte göra så här och så här och så här. Va? Men huruvida detta får en verklig effekt för barns i en praktik så att säga eller deras upplevda levda rättigheter det det att se.
0: Jonathan Josefsson, forskare vid tema barn, Linköpings universitet. Klippen i inslaget kom från CNN angående skolskjutningen vid Parkland High School Florida, men också från Petra nyheter dokumentär Greta Thunberg och Fridays for Future och från SVT upptaga granskning- kriminaliteten. I fakultet idag om barn och unga. Men imorgon däremot, då handlar det om våra äldre. Och om den där allra, allra sista flytten till vårdboendet. Och om alla de där minnena och prylarna och sammanhangen som aldrig någonsin kommer med i flytten. Vi hörst då.